0: Бизнес FM представляет
1: Киру Альтман и Виталия Жарикова в аудиосериале
0: 2025, 24 серия. Команда Ноа. Дневник
1: изобретателя
2: Какие качества одежды помогают человеку выжить? и какие возможности для создателей специальной одежды может дать технология Ноа. Об этом наш изобретатель говорил с Еленой Лебедевой, кандидатом технических наук, директором по инновациям компании «Меридиан», производителя спецодежды. Но прежде чем вы услышите их диалог, я представлю вам ответ Елены и ее первую реакцию на идею Ноа. Я у всех наших спикеров ею интересуюсь.
0: Моя первая реакция была, что как-то это немножко на бред похоже. Но так как я по складу характера такой неспокойный, живущий человек, любой бред всегда хочется проверить посмотреть, убедиться, насколько он бредовый, этот бред. И более глубокое знакомство с людьми, с их деятельностью, первыми результатами из области высоких технологий, я бы даже так сказала. Постепенно вот это ощущение, оно стало меняться. Причем оно стало меняться в сторону, что мы хотим это у себя использовать. Мы хотим участвовать в ТЗ, мы хотим это пробовать на себе в первую очередь, потом уже на людях. И хотим быть участниками этого процесса для того, чтобы внедрять это дальше, внедрять, использовать. Очень хорошо в этом плане иметь партнерские отношения с компаниями, с которыми мы сейчас работаем. И очень важно слышать их мнение и их обратную связь, когда они говорят, что «а давайте попробуем», потому что вот эта реакция в области СИС, ну, средств индивидуальной защиты, где каждый шаг регламентирован и все должно быть, прежде чем запущено, сертифицировано, это очень важная реакция и она очень для нас ценна тем, что, да, конечно, мы пройдем все стадии сертификации, мы подтвердим безопасность и потом попробуем в тех не очень приятных условиях, в которых работают люди.
2: Елена выступала на круглом столе, посвященном идее НОА во время выставки «Техотекстиль Раша», организованной мясо Франкфурт Раша. А потом приехала в студию бизнес-фм, чтобы рассказать, почему ей интересно быть частью команды но участвовать в создании технологии. С момента написания диссертации в институте до сегодняшнего дня Елена участвует в создании специальной одежды для работы и жизни в экстремальных условиях. Например, на платформах по добыче нефти в открытом море.
0: Мне тоже посчастливилось побывать на таком объекте. Полупогружная буровая установка «Полярная звезда и северное сияние», Принадлежащей компании «Газпром». Я была на обех. они тогда базировались в Охотском море. И я там провела почти две недели. Но они получились вынужденными из-за шторма, но они прошли очень полезно. И вот как раз тогда удалось ощутить все прелести любой погоды. От солнечной, когда поднимаешься на самую высокую точку этой на вышку до полного шторма, когда установка гудит, воет, скрипит. Кажется, что вот Армагеддон он где-то рядом. Одним из первых впечатлений и первого опыта, что нужно Привнести, или что нужно сделать в нашей спецодежде, как раз и был получен вот на этих буровых установках. И я вместе с работниками ну, практически всю их рабочую смену в рамках дозволенного перемещалась вверх-вниз, значит, не вниз сдуло с вертолетной площадки. Но вот когда ты все это на себе так проходишь и так тесно находишься в полном контакте с этим работником, на самом деле возникает желание разработать, сделать, внедрить именно для них чтобы этот труд был более безопасным
1: и комфортным. Материалы уже находятся на пределе. То есть дальше из них выжить традиционными методными способами очень сложно. Чтобы совершить качественный скачок, должны быть другие материалы, другие технологии, другие подходы. При этом надо учесть еще скорость, гибкость, индивидуальность. Вот скажи, пожалуйста, ошибаюсь ли я или нет? не ошибаешься. В поисках
0: новых решений я глубоко ушла в материалы. Действительно, вот сейчас понимаю, что традиционные приемы изготовления материалов действительно уже исчерпали себя. И даже тот рывок, который мы сейчас сделали, который сейчас вызывает массу вопросов и такое вот недоумение, а возможно ли, мы бы еще хотели больше, но мы практически вот ну, на пределе возможности всего, вот всех современных достижений во всех областях производства, я думаю, что мы выжили все, что можно. Для того, чтобы сделать нечто большее, шагнуть Дальше нужны действительно принципиально новые решения, технологии, которые позволят расширить и функционал самой одежды, и сделать ее более доступной. Что значит доступной? Как это происходит, например, сейчас? С момента заявки, закупки, непосредственное изготовление ткани, отшив изделий и так далее. То есть в общей сложности процесс с момента появления необходимости выдать работнику спецодельника, Одежду, до реального поступления ему этой одежды, этого комплекта, может достигать полугода. То есть мы не берем, конечно, вариант, когда он пошел что-то купил, а вот именно та, которая делается по спецзаказу под него. На что тратится это время? Это время тратится на изготовление ткани, это время тратится на пошив этого изделия, это время тратится на логистику, то есть на доставку, ну и на прочие процедуры в системе снабжения. Что такое полгода? Это много времени. За это время он может изменить свои параметры разные. Он может перейти на другой участок. Второй момент. Не всегда получается успеть попасть вовремя. Летняя одежда может прийти зимой, зимняя одежда может прийти летом. Я не говорю, что это часто. Но это те проблемы, те задачи, которые компания все время пытается решить. То есть сократить время проектирования, время изготовления и время доставки. Важно получать одни, Одежду, а. С заданными свойствами. Б. Получать ее здесь
1: и сейчас. Работник относил одежду. Она из новой превратилась в использованную, быушную Что происходит сейчас с бэушной одеждой?
0: Для начала он несколько раз ее постирал, пока она совсем не стала непригодной и не превратилась в быушную прибэушную А вот когда она превратилась в непригодную, что происходит? Ее нельзя просто так выкинуть. Это запрещено федеральным законом. То есть эту одежду раз в месяц собирают на специально. Специальных складах увозят ее и утилизируют, режут на мелкие
1: кусочки, и потом зачастую ее просто сжигают. Фактически, если мы сейчас предлагаем возможность переработки вторичной использованной одежды, уже которая нацелены на отправку и нажигание, то мы тем самым экономим материал, уменьшаем углеродный след, потому что это все выбрасывается, и экономим деньги на транспортировку и на производство одежды, поскольку мы используем сырье, которое уже никому не нужно.
0: Да, так и получается. И если говорить об экономии, то тут несколько видов расходов, которые экономятся в первую очередь, это, конечно же, сырье. То есть, это самая дорогая составляющая одежды, когда мы ее делаем из новых материалов. Пусть даже она будет немножко у нас там трансформирована с иными свойствами. В любом случае, то, что ее можно перерабатывать, существенная экономия денег. Ну и, конечно, это углеродный след. Мы не наносим вреда окружающей среде практически никакого. Потому что то, что взяли,
1: снова переработали, снова использовали из снова пустили производство. Да еще если технология будет использоваться многократно, то есть не только один раз переработали, потом собрали, второй раз и третий.
0: Ну вот я думала об этом в свободном режиме, а вот сколько раз? Это же не может до бесконечности происходить. Все равно идет какая-то модификация, потеря тех или иных свойств. Могут ли они восполняться и каким образом это будет происходить?
1: Ты знаешь, это задачка глобальная, мировая. Но я и ученые, с которыми я это создаю, у нас есть на сегодняшний момент уже предпосылки, как это можно реализовать многократно.
0: Но вот многократно или бесконечно? Это многократно, разные
1: вещи. Вот многократно. Я сейчас не могу сказать бесконечно, но многократно предпосылки есть. Но мы будем думать, как это сделать бесконечно, потому что но подразумевает использовать нить и создавать нить, а потом изделие, которое на 50 и более процентов состоит из воздуха. Основная составляющая – это воздух, соответственно, это легкость и те свойства, которые будут вложены в материал, не настолько критичны, чтобы их использовать многократно. Мы как раз сейчас над этим очень серьезно работаем. Ты знаешь, поскольку задача но сделать такую технологию и такое оборудование, которое позволяло бы создавать такие продукты, мне всегда хотелось иметь в партнерах такую компанию, которым можно было бы поставить это оборудование, на котором она бы создавала, тестировала, использовала, вписывала в технические задания и была бы таким конструкторским бюро и испытательным центром. Вот скажи, пожалуйста, тебе и компании «Меридиану» такая концепция нравится? Хотела бы ты такую машину получить и на ней работать? Мне интересно. Ситуация, через которую мы вместе с
0: компанией проходили, очень часто было так, что выдвигаемая нами идея вначале вызывала некоторые усмешки, вторжения, но мы все равно делали, испытывали, внедряли. И мы получали результат. И люди принимают этот результат. Они довольны тем, что мы сделали. На первый взгляд, безумный проект интересен мне в первую очередь. И компании, я надеюсь, мы испытаем и те идеи, и ноу-хау, которые предлагает этот проект. Хочется попробовать причем с самого вот начала, начиная от вот молекул и заканчивая одеждой. Ну, может, конечно, так утрировано, я немножко сказала, но примерно так это и выглядит. Хочется участия во всем процессе, начиная с самого простейшего и заканчивая теми изделиями, которые мы увидим потом на сотрудниках. Хочется делать еще больше, еще дальше, еще серьезнее, чтобы это доставляло чувство гордости за проделанную работу. Ну, круто. Да. Добро пожаловать в
2: проект Ноа. Спасибо. Мы идем с вами. Мы идем вместе. Спасибо. Елена Лебедева, кандидат технических наук, директор по инновациям компании Меридиан. Виталий Жариков, создатель технологии Ноа. Кира Альтман, ваша покорная слуга и наблюдатель за тем, как идея становится реальностью.
0: 20-25. Продолжение следует.